1: Среда экватор недели, она же маленькая пятница, она же для отдельной категории граждан. Пятница настоящая, хотя нет, что такое пятница. Пятница это когда на следующий день выходной. А у нас завтра очень рабочий день, очень насыщенный. И послезавтра очень насыщенный. И в субботу тоже будет насыщенный. Так что у кого-то неделя не просто не короткая, а она супер мега длинная. Но вы же понимаете, не у кого-то... А... А у меня и моих коллег Которые уже состоят В потрясающей группе Которая в свою очередь называется А вот здесь тележеньки она есть Я сейчас найду ее вам скажу Которая в свою очередь называется э, 25 -е, 27 -е мая Веста Нового поколения 25 -е, 27 -е Веста Нового поколения Разве это не прекрасно? Это, это это великолепно. Москвич 3 Мы так никак и не можем договориться, как его называть. И как мы это делаем с э, западными автомобилями? Или Е, как это написано, как написано? Написано Е. И тогда может Э нужно как-то читать? Москвич 3 э как пишущая машинка у Астапа Бендера с турецким акцентом на 3Э. Полностью заряжен и готов к поездке. Это я вдруг, пробегая мимо, увидел телеграм-канал «Завод Москвич». И думаю, для равновесия, раз уж про один наш завод поговорили. Господи, как мы живем роскошно. Один завод автомобильный, гигант, Тер «Гигантер». Второй завод автомобильный, уже электрички полноценные, полностью заряжены и готовы к поездке. С тех пор, как электромобили выехали на дороги нашей страны, мы не знаем пока... Нет, этого нет. Появилось много мифов об использовании. Рассказываем, как обстоят дела на самом деле. Дайте мне одного электри... электрика. Электрика? Электрик, Позвони тебя ждут здесь в радиорубке семь три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять четыре восемь как я могу у меня никогда не было эле электромобиля нет было однажды э -э ну в смысле ездил я ездил я на разных электромобилях но все время в рамках одной зарядки все время я так хитро мудро выстраивал этот процесс что Пользовался всегда одной зарядкой Это либо трековые были испытания Либо какие-то в рамках мероприятий Я потом привозил и говорил Вот, пожалуйста, забирайте Зимние даже были В не помню В Тюмени на озере Какого джаза мы дали на Эйтроне e на Ауди Потрясающие вот эти ощущения Которые можно получить только исключительно на льду То есть отсутствие потери крутящего момента ты не ощутишь на, на асфальте, а на льду ощутишь, потому что ты можешь стоять на месте, вью, 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 пончики нарезать вот так, бесконечно, пока не высадишь батарею, и ничего не случится с ним. Ну, в смысле, может, что и случится, но, но можно без бесконечно, на бензиновых, дизельных, ни на каких ты так не сделаешь, ни на каких. Ну, самый хардкорный, возьми, автомобиль, все равно момент начнет падать у него. Потому что коробка, трение, сопротивление, качение, вот это, вот это вот все. На электромобиле нет. Можешь стоять, как на карусели. Вот. Но потом я его тут же сдаю, и все. Однажды у меня был в бытовом тесте, в таком городском тесте электромобиль. Гольф И e, тоже, если помните я его тоже коллегам задарил сразу же. Вот я проехал один раз домой, второй раз из дома проехал на работу и тут же передал его кому-то из коллег тоже сразу, потому что дон, дон, заряжать его сейчас нужно. Вот, мне, мне нужен сейчас водитель электромобиля, для того, владелец электромобиля, для того, чтобы подтвердить, что действительно вот эти мифы развеяны сейчас. Потому что завод «Москвич» взялся развеивать мифы. Об электромобилях Вообще обо всех там Ну, условно, есть какой-нибудь у вас миф о Тайкане У вас есть миф о Тайкане? Или есть миф о том самом Итроне? Или есть миф о Тесле? Или еще о чем-то? Москвич развеет Мне кажется, это хорошая рубрика должна быть .ảo听. Вообще Москвич развеет и, и дальше Москвич развивает right. Развеивает Электромобиль может зарядить. О а чем опять? Молчите вы, что-то я не понимаю. А что случилось? У вас? Подождите, подождите. У меня, у меня догадка вдруг появилась. У вас что нет электромобиля? Я не понимаю. А как же вы собираетесь? Я решительно не понимаю, как вы собираетесь отправиться спасать планету? Как вы собираетесь отправиться в будущее, в котором живут ваши дети? И в котором надлежит жить вашим внукам. Ну, вы даете. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Спасайте
1: положение, спасайте.
2: Я немножко про настоящее хотел.
1: М -м. А что там в нем? А авария или цены, ну, на, да цены нет, на автомобили вот, высокие?
2: Может, все в курсе, я хотел предупредить. Uh -huh. Значит, на въезде в Москву с э шоссе энтузиастов uh -huh. уже, наверное, месяц, как образовалось новое доходное место. Значит, ну, представляете, идете через балашку километров 12, у вас ограничений 80 потом знак балашка заканчивается, начинается Москва, и через 100 метров камера на 60.
1: А почему хлебное место? Ведь знак Москва, это значит 60. Ну, потому что за
2: 100 метров с 80, значит, представляете, да, если человек. Идет, 12 километров идет со скоростью, допустим, 90-95 uh -huh. метров час. Uh -huh. И через 100 метров камера на 60. не предупреждение ничего никакого. Просто город Москва. Ну, что...
1: ну в смысле, но знак город Москва видно же издалека.
2: При плотном потоке... — Нет. — Практически нет. И второго, правильно. третьего, четвертого ряда не видно.
1: — Ну, то есть, де-факто, де, де, факто, де факто, э, неудобно, а до Юру все правильно, мне кажется, там никак де все, ю, все де, по стандарту. Де Юра
2: не придав... Но что-то в этом
1: есть такое. — Естественно. Да, э, в да. этом в это, что-то человеческое. Но согласитесь, ведь и мы не 80 едем, а 90-95, правильно? — Правильно? И они думают, ну, раз вы такие, мы тоже. А вы не, выезжаете в а, 80.
2: Ну, все, значит, вот вы расплачиваете. Отношения. Это, у у нас, ну, 50, 50, то есть мы
1: вступаем, да, мы вступаем в отношения с ними. А, мы им так, а что это вы устроили? А они нам, а что же вы 80 и не едете? А? Вот вы езжаете 80, и в городе уже начинаете прибавлять плюс 20. И тогда вы бесшовно въезжаете в Москву. Вот вы по энтузиастам 80 едете и продолжаете ехать 80. Продолжайте ехать 80 И ни копеечки не заплатите Потому что там 60, но плюс 20 Ну то есть такое отношение видите э -э На каждый ваш фокус У нас найдется свой фокус Вот так говорят они, доброе утро Да, слушаю, здравствуйте Доброе, доброе. утро, немножко
2: про электрички если да. Уже заговорили. да, заговорили
1: а,
3: У нас на территории предприятия Поставили зарядку так. Причем деньги, я понимаю, в буху нас, да, Достаточно много, потому что Поднимали асфальт, поднимали uh -huh. э, Булыжник, брусчатку Ну как кабель, кабель тянули кабель Вот это все да. Да. Uh -huh. Очень модно, но дело в том, что Три месяца ее не подключают Я понимаю, что были какие-то субсидии От государства, нужно было поставить uh -huh.
1: Ну может там бетон должен Устояться как-то, я не знаю Ну, в смысле Алоэ? Алло. Да, вот вы основе вернулись. Да. Я к тому, что, может, там бетон должен, как-то осадка должна произойти, она должна там устояться сначала.
3: Нет, она все, она уже стоит, она там стоит. никакого бетон там положили, А может а у, спать, у вас
1: электромобилей нет ни у кого, и тогда и говорят а что подключать, пусть на будущее стоит уже. Появится электромобиль, а тут, О, зарядка уже есть. Стоит. Ну,
0: может
1: быть, это. Может и так. Он думает, а что зря? Оно же электричество, электричество хитрое. Оно же знает, что, что есть такое понятие сопротивления. Если она оно не знало, оно знает. И поэтому оно будет теряться просто так, если будет стоять. Оно стоит, но все равно теряется. Испаряется куда-то доля электрических ангелов забирается. Вот я не думаю, да, что зря терять электричество? В землю вот это пускать. По появится электромобиль, мы подключим. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, а, доброе, доброе утро. Доброе утро. Добрый. Вадим
4: Кремлевский курсант. Вадим,
1: я приветствую. Доброе
4: утро. Знаете, я захотел, ездил, смотрел валют. Так. Вот. Но поскольку у меня каждый день Чехов нового переделки на и обратно, я понял, что ряд. Летом хватит, зимой навряд ли хватит зарядки, а заряжаться по дороге, ну, в доме-то я могу, конечно, заряжаться в частном доме, Да. но это будет немножко неудобно, поэтому... А сейчас... почему
1: в частном доме зарядку вешаете, ну, ставите зарядочку свою, собственную? А я не
4: уверен, что... У меня бывает в день по 300 километров, я не уверен, что зимой она 300 километров пройдет. И они мне так же само сказали на эволюте где-то, ну, зимой, говорит, ну, 320 минус, может, еще чуть-чуть. Поэтому приусу, я сейчас сейчас подбираю машину, но гибрид, кроме приуса, я пока не могу найти более-менее такой нормальный. Но, может, вы там подскажете, какой можно будет вот из нового поколения, у которых электричку заряжает бензиновый двигатель.
1: Ну, сейчас вот. не очень много у таких моделей, но только вот эти китайцы, ну, слушай, ну, они стоят там по 8 миллионов, по 9, это... Да,
4: да, да. да. И еще такой вопрос, знаете, mm -hmm. вот меня убеждали, что Донг Фэнк, это и намного круче, чем э, Джак, который является москвичом. Mm -hmm. Я, честно говоря, был поражен, но я думаю, что это реклама э, этого продавца, который мне хотел продать и ну вот, пока, к сожалению, не, не, не
1: сложится. Я понял, понял. Хорошо, спасибо, пока не складываюсь. Я насчет Дон Фэна и вот этого всего, кто из них, кто кого родил, это я вам пока не скажу, потому что там, если честно, как в... Нет, даже не в Бразилии, как в индийском кино, там вот... Они враждовали, враждовали потом. У меня родимое пятно. И у меня родимое пятно. Брат, брат мой. Встретили брата, потом кто-то убил. Оказалось, это сестра. Но ну, Абсолютный Болливуд в том смысле, что кто кому принадлежит, на каких правах и кто из кого вытекает, кто кому дочернее, а кто головное. Я одно знаю, что над ними, над всеми, над ними, над всеми парит Фав. Фавн. Фав. 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 Главный. Над ними, над всеми. Парит, потому что главный производитель Китая глав, Наиглавнейший Потому что это, это наш Аурус вот. Но в отличие от нашего Ауруса Который как бы закрытая такая Кабинет такое Почтовый ящик Ну так ну, такую, ну Предприятие закрытое вот, э, Из которого ничего не вытекает никуда Оно само по себе Из, э, из э, Ханчи Вытекло все. Это главный производитель, который начал китайские автомобили 65 лет назад. И вот это все. И и он основатель автопрома китайского вообще. А дальше кто там у них перекрестное пыление? Кто вот куда еще? А еще же нужно понимать, что все западные бренды, приходящие в Китай, работают через совместные предприятия. Вы, ну вот вы возьмите любые... Любые китайские, любое китайское подразделение Европейского какого-нибудь бренда Сейчас, секундочку Я, я хочу понять Китайские брен, брен, Бреды Сейчас мы посмотрим, кто Кто есть кто Гид по современным китайцам Вот, эти Дон Фэн Начнем с одного из представителей большой китайской четверки государственной компании Дон Донфэн. Вот Фэн» Дон — государственная компания. Это хорошо. Наоборот, когда э, вы говорите что-то о нашем о отечестве, э, слово государственное имеет коннотацию такую: о государственное. Вот. А когда вы говорите о китайском, вы даже о государственное, это значит там контроль прямо вот вообще все. Донфенд, к созданию которой причастен сам Мао Дзедун, ну, Мао ко всему причастен. Там. Я думаю, что и каждому гражданину Китая, он так или иначе, там, если в ДНК покопаться, то, намереваясь защитить страну от пагубного влияния зарубежных компаний. Дзедун, не, не звучит Зедун. Мао лучше Дзедун, что это такое? Поспособствовал появлению в 1969 году компании Second Automobile Works. Так она и называется. Но нужно понимать, что в шестьдесят м Ханчи был основан. Так что Ханчи пораньше все-таки. Вот это такое. И грузовики выпускали, потому что тогда стране нужны были грузовики. Ну и все такое. Единственное, к 2001-му 73% дальше. Когда, а это что, про Дон Фэн? что ли? ФАВ. Вот, пожалуйста. Логично придумать, что должен быть и первый. Вот, если ФАВ был вторым, то кто же первый? Первый был... Первый автомобильный завод, и он до сих пор успешно существует. Кстати, FAV так и переводится. Я как скит. First, first автомобиль Foxе? Нет, это я не китайский. Или Works. Вот так. First автомобиль Foxе. То есть первый автомобильный завод. Так расшифровывается ФАВ. Первый автомобильный строительный завод. До сих пор успешно существует, входя в большую китайскую четверку. Аккумулируя множество брендов вокруг себя. Один из которых, как мы теперь уже знаем, Хончи, бренд, который был основан для того, чтобы делать автомобили для партийной верхушки, для функционеров исключительно. Бестун, Фуджайн Моторс. Окей, автобусами занимаются Фуджайн. И кроссоверы тоже делают. Все Гак, Джили были и так далее вол ну в общем ховер но это какая-то старая старая заметка нет я хочу этот знаете как я хочу открыть там где название название европейских европейских брендов крупнейшие к примеру там крупнейшие какие автомобили автобусов там очень интересно там volkswagen Fav. Uh, Ауди, да, еще что-то там, Джак, там какой-нибудь, Мерседес, Джак uh, и так далее. То есть это все, все, все в, со в сотрудничестве. Нет ни одного бренда, который бы был представлен таким образом. Вот. Сейчас, uh, секундочку, где? черри. Uh, черри, черри господи, марки китайских автомобилей и автобусов. На каждую букву есть марки. На каждую букву есть марки автомобилей и автобусов. На, на алфавитные. Ну, где же? Почему-то я не... Извините. Короче, не буду тратить время на это дело. Просто поверьте, что это так. Поэтому э, я все это к чему? Я к тому, что сложновато пока что сказать там э, степень подчиненности одного бренда другому, степень крутости. Но что можно сказать точно? Что... Нам с вами все же нужно. Нам предстоит ревизия наших взглядов на китайский автопром и не потому, что э, там это вынуждено, мы должны это сделать, иначе сделай или умрешь. Нет, сдохни или умри. Помните, рубрику такой. Нет. А просто потому, что очень многое из того, что нам казалось, на самом деле не является вовсе не тем. И что нам казалось, что это отстой какой-то, а на самом деле они там типа главные в Китае, главный производители и очень крутой. Что все это значит? Это значит пилюля. Пилюля врывается в моторы, в ваше сознание, в вашу акустику. Но хуже не будет, ниже не будет уже, нормально. Вот так можете и оставлять уровень низких частот. Хорошо будет. Доброе утро, Алматы, мигрант из Корея Тауна. Очень хорошо, у вас 15, у нас тоже примерно столько же. Приветствую, Серж 144, Алексей 762, Сергей ринатович Сергей Вовка тоже с нами. Ресориус Южный Урал Там плюс 14 Дима Хамовники Василий Игорь Валерьевич Приветствую В ноябрьске Плюс 14 И солнце У нас сегодня переменно облачно И до 20 градусов тепла У нас в Санкт-Петербурге Ага, нет У меня Санкт-Петербург стоит здесь Прогноз погоды Не, Давай Москву Давай Москву наоборот возвращай Москва Район Замоскворечье ощущается как 16, а по факту 16, 80% влажности и восточный ветер. Ну а что ж, вы не позвонили-то 978-й Говорит, у меня две Теслы С и 3 и 3, могу ответить Ну так я позвонили, вы звякнули 7373948 7373948 Тема москвича и не Мифов об электромобилях Мы не раскрыли Пока раскрываем чакры Динамические наши И вот это вот все Зря вы, конечно, на Ярославке перед Трижским вокзалом из области устроили ДТП на Крестовской эстакаде. Это зря, зря. Не нужно было этого делать. Сейчас остановится все в направлении в центр. Один из пользователей попросил одну из нейросетей изобразить американскую мечту. И вот что получилось. Я напомню 16+, программа наша. Тут реально надо смотреть 16+. Значит, американская мечта выглядит так. Это кухня большая, большая кухня, большие холодильники. Стоит анимешного типа девчуля. Ну, мульт... ну ясно дело, что мультиграфик. Мульт... И вместо гигантских буферов на разделочной доске... Лежит два бургера такие, растущие из -за ее вместо ее этих. Не вижу противоречий. Мне кажется, да, что это разве не так? Не американское. еще нашел здесь опрос социологически в Штатах Они опрашивали, кто, по вашему мнению, самый офигенский политик у нас Ну и вообще, ведь выборы президента в следующем году в Штатах На первом месте Илон Маск Но не это потрясающе Потрясает то, что, даже не то, что Дональд Трамп на втором а, а бидон наш, uh, Байден, Бид, бидон, но ну, он бидон бедон. он на пятом. Потрясает то, что в рейтинге есть Владимир Путин. В рейтинге американских политиков. А -а -а. Ну, занимает, конечно, финальное место, первое, с конца. Но сам факт наличия президента России в рейтинге, фаворитов э, американского политического истеблишмента это ну а -а -а, это вот действительно в движении И между прочим э, у Маска 47% э, поддержка такая безоговорочная у Владимира Путина 13% 13%, 13 американцев сделали бы его президентом США о, господи, это, конечно, прям вот, да, 7373948, извините, 7373948, телефон прямого эфира, причем, ну, реально все американские политики, и, и такая строчка, Владимир Путин, То есть, не Си Цзиньпин, там там, не, нет, нет, а, значит, ну, ну, круто же, это же, ну, однажды, Однажды, ну, я бы не... Да, значит, к Третьему кольцу, если ехать, э, где Нагатинская улица врезается в Варшавское шоссе, вот на этом перекрестке дорожно-транспортные происшествия. Еще перед садоводом внутренним КАД ДТП. Еще э, проспект Мира на Крестов... Это Крестовская, по-моему, эстакада называется. То, что над железнодорожными путями и к Рижскому вокзалу вот сюда, по проспекту, вы едете. Здесь тоже ДТП. Но этого недостаточно. Слабо стараетесь. Этого недостаточно даже, чтобы какой-то один балл... А, все, один балл появился. Это 0 был. 0 баллов. Думаю, офига себе, уже 3 аварии, а баллов все равно 0. Этого достаточно, чтобы набрать один балл пробок. Все. 7-3, 7-3, 9-4, 8, как въезжаете вы? А, Чего у вас там происходит, интересного, забавного? И я все еще жду вас, владелец Тесла, что же вы все время не звоните? Я вам все время звоню, а вы все время, в смысле, я призываю вас, телефон вам вот подсовываю на, на, на чеке. Пишу телефончик, смотри. 737 394 девяносто Вы все время не звоните. А, так, забыл сказать, что увидел параллельный Рено Меган и. Электричка. Очень понравился. И снаружи и внутри космос менеджер отметил, что ходовые огни у него в форме. Z. Но, знаете, сколько всего в форме Z вообще? Э, в, одном, в одном только Zero, вот Z и вот это все остальное. Э, на L9 отъездил, Бандер покатался, шикарный автомобиль. Это вот как раз к вопросу о последовательном гибриде, когда бензиновый двигатель есть у автомобиля, но служит исключительно зарядки электрического электрической батареи, на которой потом, собственно, автомобили ездят. Но это, в общем-то, по разным данным, от 8 до скольки-нибудь 10 там, миллионов рублей. И э, в, этих, в этих штуках смущает то, что они собираются мелкосерийно. Это такая сборка, как бы это сказать, почти что ручная. Это круто, когда речь идет о, о производстве, где оттачивалась и отшлифовывалась производственная инженерная культура десятилетиями и эпохами. Вот это круто, когда руками собирают. Там, условно, когда Бентли собирают руками, ну, уже ограничены руками, там, что-то все-таки, но, но все, что касается интерьера, там, и еще много чего, все руками. Или когда в «Феррари» собирают руками, а, или когда а, а, еще что-нибудь. Вот там просто инженерная школа такая, и все уже отточено. Отточено прям. вот, вот. А, Но когда что-то собирают руками... Ну, не, я не думаю, что это... Ну, в смысле, все это выглядит, все это очень круто. Очень круто. И прямо хорошо. Я просто думаю, каков шанс, что руки окажутся вот в этот раз, вот с этим автомобилем, руки окажутся действительно суперпрофессиональные. Ну, это, это вопрос такой дискуссионный, безусловно. То есть, Серж 144-й говорит, за президента России в Штатах 45 миллионов человек? Да, выходит, выходит что... Ну, если вы все правильно пересчитали, 13% от, от нынешнего населения, это 45 миллионов, значит, 45 миллионов, да. Вот, вот так у них устроена усталость... От того, что происходит И вот так им хочется, чтобы, ну, наконец Правильным был президент а, Так, все, значит, движением понятно Что ни, ничего плохого не происходит с вами У вас там все хорошо, поэтому едем дальше Моторы. 6.35, говорит Москва Моторы, доброе утро Очень хорошо, что вы здесь Присоединяйтесь, если не, не здесь еще а, так, ну что же, раз никто не собирается присоединяться к, ко мне и к заводу «Москвич», в деле развеивания мифов мы развеем эти мифы самостоятельно. Итак, запас хода «Москвича» 3 до 410 километров. Нет, это не миф. Миф номер один. Электромобиль может разрядиться в любой момент. Вот миф. А то, что запас 410 километров, это не миф, это... «А что, если нет?» Это были Это «быль». «Вы всегда будете знать заряд вашего электромобиля и сможете заранее спланировать, где его заправить». Вот. Э, дальше. Ну, имеется в виду, что... Э, ну, а так, в любом электромобиле? Ведь э, в электромобиле... Э, господа, в электромобиле проблема-то не в этом, что вы не знаете, сколько... Проблема в нелинейности расходования электричества, в том, что она нелинейна, вы скажете, но ведь ДВС тоже нелинейен, согласен, но в ДВС его нелинейность меняется чуть менее радикально, чуть менее турбулентно, ну то есть если вы примерно в одном городском режиме едете и вы видите запас хода, то этот запас хода примерно соответствует тому количеству километров, которое вы проедете, вот, если, если вы вот так будете себя вести. И там, активация системы кондиционирования или же там, дополнительные светофоры или работа стеклоподъемниками или еще что-то не сильно, ну, не драматично меняют это, эти показатели. Нет, не драматическим образом, нет. И... К тому же, если вы оставите автомобиль на ночь, когда на улице вдруг прохладно стало, и утром вы найдете ровно тот же запас хода у него. Почему? Потому что количество топлива не изменится. А количество энергии в батарее после прохладной ночевки изменится. И в этом смысле, конечно, и отсутствие линейности. Я еще раз, вот в режиме городской эксплуатации не, не пользовался электромобилями, но... Однажды только И вот это был не очень хороший опыт Потому что электромобиль был еще из тех Которые э, Проектировались И монтировались на базе существующих моделей То есть правильная электричка Это должен быть автомобиль э, Изначально электрический А не переделка там. А это был гольф, просто обычный гольф но, но сделанный электрическим И вот он стоял на парковке 250 километров был запас хода Что само по себе микроскопический запас только выехал с парковки, уже, уже сразу там 220. Доехал до Шлагбаума парковки зима, уже 180. Думаешь, так, а домой-то я доеду свои 11 километров, если у тебя так запас хода падает. И вот эта нелинейность, ты вроде ничего не делаешь, а у тебя фу, списалось 20% процентов аккумулятора куда-то. Вот это, вот это э, не очень. Размейте, э, развейте этот миф, Москве, э, мос, Москвич. Второй миф. Заряжать электромобиль долго. Uh, ответ на этот миф. Время зарядки, итак, дети, время зарядки зависит от типа устройства. Москвич 4e uh, можно зарядить от быстрой зарядки DC. DC, так и написано, DC. То есть, это там Бэтмен, вот этот Аквамен и вообще Лига, Лига Справедливости. Нет, DC, я думаю, что это что-то другое значит. До 100% примерно за полтора часа. Подзарядка от 20% до 80% займет всего 45 минут. На обычной станции электромобиль будет полностью готов к поездке через 6,5 часов. Ну и, наконец, можно подключиться просто к обычной розетке 220. И тогда полный заряд займет... Ровно 24 часа. А, ну и, и что? Ну, 24, но ведь это же от обычной розетки. То есть, э, миф о том, что вы не сможете пользоваться автомобилем, если он вам нужен каждый день, э, просто выбросив розетку, ну этот удлинитель э, из окна автом... ну, квартиры. Это не миф, это действительно так. Но если 24 часа, ну как же ты каждый день будешь им пользоваться? Третий миф. Мало зарядок для электромобилей. Ответ на этот миф. Найти зарядку в крупных городах и на основных федеральных трассах не составит труда. В столице их более 400. Из них 200 работают. Нет, из них 200 в рамках проекта «Энергия Москвы» с бесплатной зарядкой. И разъемами. Как раз, как у электромобиля Москвич. Какое счастливое, э, благое стечение обстоятельств. Ну и бонус-трек. Так они пишут. Бонус-трек. В Москве городская уличная парковка для электромобилей тоже бесплатная. Что делает его содержание еще более выгодным. А автомобиль еще более привлекательным. Но и здесь не поспоришь. Но я общался с... Нет, меня потрясает, если честно, ваше тотальное молчание на тему, которая всех, всех вас настигнет однажды. Ну, что-то случится раньше. Либо, либо мы отчалим в страну вечной охоты, либо нас настигнут электрические технологии, потому что избежать этого не получится. Ну, не выйдет ничего. Нет, рано или поздно они вас настигнут рано или поздно они как э, как 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 что ну как э, как как смартфоны как все остальное станут просто настолько привлекательнее интереснее функциональней и необходимей для жизни в городе для жизни в городе а наоборот ДВСные будут становиться настолько неудобными непрактичными дорогими и, и постоянно чего то требующими в эксплуатации и вообще везде, а, а, архаичными моделями, что рано или поздно вы задумаетесь, вы задумаетесь, как сейчас это происходит, условно, там, со сменой парадигмы страны-производителя вашего автомобиля, и как сейчас это происходит с китайским автопромом. И сейчас уже никто не скажет, что человек, пересаживающийся с X5 на китайца, это миф. Это действительность. Это не миф, это правда. И больше того, ну, из с Mercedes, и со всего остального. Это правда. Еще пару лет назад это звучало бы как шутка и довольно не смешная. Вот ровно так вас настигнуты электрические автомобили. Вы не сможете увернуться от этого. Ну, просто не сможете. Захотите, но не сможете. Увернитесь сейчас от нового не китайского, точнее, китайского автомобиля. Нет, так или иначе, вам не нравится это, мы вот это предложим. Вам не нравится это, мы вот это предложим. Хотите рамный, привезем вам танк, пожалуйста, и вот это все. И в, и в результате вы будете думать, ну, ну почему нет? Надо попробовать, тем более бесплатное вот это, бесплатное вот это, никакого ТО, ничего не ломается. Ну почему нет? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. И вот эта вот утро, ваша Роман. тотальная Роман. тишина на эту тему, она, Роман. Меня, Роман. она говорит я мне я о том, сижу, что... Ну да, Мне индивиду. тоже очень
0: интересна эта тема. У товарища Лиаф, вот, или как Лиф, он называется.
1: Лиф, да. Вот. Лиф.
0: А, смотрите, значит, вот э, очень довольна машиной, никаких налогов транспортных не платишь, угу. Почти в 10 раз, почти, но там есть плюс-минус. Э, дешевле, чем бензиновая машина угу. по бензину. Плюс, я говорю, а расходники ТО, он говорит... Чего-то 3 литра а, жидкости или 4 всего, и больше ничего делать особо-то и не надо. Ну, да. говорю, а вот этот пакет а, аккумуляторных батарей, он угу. говорит, а, ну, по, по расчетам на Лиафе, где-то раз в 10 лет, ну, скорее всего, меньше, конечно, а, пересобрать, если самому 400 тысяч рублей, угу. можно даже так фирме 600, но раз в 10 лет, при условии, при том условии, что у тебя электромоторы как бы не горят, да, ну, то есть не происходит ну, да. таких вот серьезных ну, вложений, да. где нужно непосредственно вот электрику uh -huh. менять, то при всем их... Плюсе для города, для ближайшего,
1: например. Да их просто выкупать Московье. будут, их будут выкупать конторы, которые занимаются, э, 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 во-первых, шерингом, а во-вторых, поставками э, электрических технологий для домов. Просто как они будут становиться как аккумуляторные батареи для тех, кто решил э, закрыться в своем замкнутом электрическом э, цикле дома. Но... Дома.
0: Да, и, в принципе, я посмотрел, даже мимо вот э, своих домов прохожу в районе, uh -huh. а у нас уже стоит две зарядки, постоянно там и Volkswagen, и «Теспы», uh -huh. там всего только нету сейчас. И я думаю, блин, ну вот, ну я просто на охоту езжу, мне как бы ДВС нужен. А с другой стороны, у супруги как бы нет машинки, и, в принципе, как вторая машина, потому что за нее не надо платить, ее поставил, и все, и ты не плачешь транспортный налог налог на стоянку там ну, на оплату стоянки и я бы наверное даже бы рассмотрел то есть но нам по-любому туда нужно будет входить в эту эпоху
1: ну Правильно? то есть мы не войдем она войдет в нас это, это неизбежно вот это, это эволюция
0: как бы тут ничего не сделаешь а вы, вы говорите вам, на, вам
1: на охоту вам электричество не подойдет а, а я вам скажу что Позвольте не согласиться Потому что сейчас мы просто их не видим Но э, самый любимый, вы же знаете, самый любимый класс э, американских автомобилей Это пикапы За ними потом идут внедорожники И э, все направления, все подразделения, занимающиеся такими бруталити автомобилями У GM а и у Dodge, э, они занимаются выпуском очень-очень брутальных внедорожников, но электрических, чья э, чье достоинство в том, что, понимаете, электричество вы можете дозировать настолько э, хирургически точно, по осям, по колесам, настолько и момент приходит сразу, и момент бешеный как электричества, что как, раз, на, ведущих, да? что как 4... раз... Как раз на, на бездорожье-то он и покажет все, что он может, потому что мощность oh. дофига ли он? Момента крутящего просто тысячи ньютон-метров. Дозировать можно умный привод так, чтобы вот на каждое колесо в тысячные доли миллисекунды просто либо отключалось, либо подключалось, и ровно столько, сколько нужно. Поэтому электрический полный привод куда умнее обычного. И...
0: Доживем до этого
1: времени. Мы у просто расхода... до... Ну, у нас уже дожили. Уже, пожалуйста, ездят и хаммеры электрические, и, и Dodge, и, и GM, и «Шевроле», и все что угодно. Да, другое дело, что, ну, просто у нас пока этот тип, тип автомобилей вообще класс не очень популярен. Но приедут. Нет, электричество в этом смысле куда интереснее, куда интереснее бензин. Другое дело, что на несколько дней поехать. Да, ты можешь взять с собой там, канистры и все остальное. Ты не можешь взять с собой канистры с электричеством. Но ты можешь взять генератор с собой. И там... Но генератор, вы же слышали, да? Сколько нужно от обычной розетки заряжать. То есть генератор, это такая штука. Но, тем не менее, вот то, 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 что касается полного привода, потому что я, столкнувшись с полным приводом, по-настоящему умным полным приводом Тайкана, Porsche Тайкана на треке, был, был потрясен тем, как он это делает. Потому что старт такой, что ты получаешь сотрясение головы, что голова бьется, а подголовник, первый раз, когда стартуешь, ты к этому не готов, и оставляешь просто, ну, как обычно. То есть сидишь, просто обычная посадка, и между подголовником и твоим затылком есть промежуток небольшой. Несколько сантиметров. Но этих нескольких сантиметров хватает, чтобы подголовник врезался в твою голову, когда ты с кикдауном жмешь. На газ да. С такой скоростью, что реально Ощущение, что сотрясение получил Вот так он стартует И при этом без малейшей пробуксовки Колес по асфальту То есть так перераспределяется момент Что он, вот он стоит И вот он летит уже Просто за, за долю секунды Перезвоните 51 Извините, я ä, заболтался И вижу ваш звонок Видел, в смысле и, и продолжаю видеть Поэтому э, это, это такая история Доброе утро, Валер Мирон Валер Мирон здесь истер слушает Насколько электромобиль актуален для Норильска Насколько э, iPhone актуален для Норильска Вот скажите мне, пожалуйста Насколько iPhone актуален для Норильска Вот настолько электромобиль актуален для Норильска вот. А насколько для Норильска Актуален бензиновый автомобиль или дизельный Да ну настолько же Тут, в смысле, извините Я не хотел бы сейчас Вдаваться в то, что там, А чтобы его зарядить, тоже нужна энергия и Вот это все, и сейчас мы этим нытьем уйдем, опять уйдем от основной темы А основная тема, это вообще Москвич был электрический Вам предлагается электрический Москвич а вы, молчите, я пытаюсь вас просто заинтересовать этой штукой. А вы все время опять уходите в сторону, куда-то в какие-то коридоры для Норильской: Сергей, вы же не в Норильске живете. Ну, чего вас это волнует? А насколько актуальна ваша зимняя одежда для этого для Кейптауна? Вот насколько она актуальна? Ну, не насколько она не актуальна. А для Норильска актуальна? Для... Насколько актуальны для Норвегии электромобили, которых там суммарно с гибридами больше, чем ДВС-ов продается? В Норвегии. Норвегия. Часть страны находится за полярным кругом, и она не такая большая страна, как Россия. Нет, она малюсенькая. Вот и все. Так, скоро заправки АЗС исчезнут из Москвы. Да уже пойди заправься в пределах Третьего Кольца в Москве. Ну, не очень. Вспоминаю, как в нашу жизнь входили бескнопочные телефоны, сам ведь это помню, и в голос смеялся, спрашивая, да кому они нужны? Без кнопок-то! Естественно, купил себе iPhone Сережа, и что с ним делать? Как звонить? О, вот звонок от друга Петьки. И что? Или как-то так был стишок-пирожок, помните про это? А, вот. Почему я решил, что вы не в Норильске? Не знаю, Сергей, я почему-то решил, что вы не в Норильске. Даже если бы вы были в Норильске, вы бы увидели, что у вас тоже по Норильску ездят электромобили. И я точно знаю, что они ездят там. Потому что Норильск богатый город. Потому что у вас там никель, и, и точно электромобили ездят у вас. Вот вы бы спросили у владельцев, вы что, идиоты? Спросили бы вы их. Они бы вам сказали, нет, дорогой, мы, наоборот, прошаренные люди. Потому что падение при минус 17, по-моему, или что-то такое, после ночевки при такой температуре, когда автомобиль весь покрыт изморозью, весь такой, весь белый стоит, как будто этот а, мороз как к нему подходил. Вот. и падение, общее падение заряда, что-то там было то ли 10 километров, то ли 12, сокращение заряда, после ночевки такой. Это не, не рекламный ход, это мой коллега, живущий тоже... Там, за, за Уралом Там, где зимой очень снежно и очень холодно Проверял Правда, это не москвич был автомобиль Это был как раз Хончи И а 69 Вот этот лайнер, огромный кроссовер То есть при общем запасе ходов 500 что-то там То ли 10, то ли 12 километров За зимнюю ночевку а зим, зимой ночь длинная, то есть она началась вечером, часиков 6, и закончилась утром, часиков в девять. Это нормально, я считаю. Это абсолютно нормально. Э -э, рано еще электромобиль покупать, инфраструктура... Да все понятно, все-все-все понятно. Послушайте, вот АДМ э -э, Studio. Я же говорю не про то, что рано, или, или про то, что надо сейчас побежать покупать. Я говорю про э -э, прожаренного петуха, который клюет обычно. Потому что вот э, у нас есть такой вид спорта национальный. Покупать на пике, продавать на дне. Вот есть такой вид спорта. И так вот мы устроены. То есть что-то происходит, неважно, с, с биткоином, с валютой, неважно. Доллар дорожает. Доллар, доллар полетел, был 60, и вот он 100, 110. И вдруг просыпается народ, думает, господи, доллар-то полетел, надо брать. И на 110 берет. Потом доллар и пошел вниз, вниз, вниз. Народ сидит, сидит, сидит. Доллар такой 90, 85, 80, 70, 68. И народ такой, не-не-не, я ж потеряю сейчас свои. И продает народ. И продает на 68. А он такой потом и отрастает до 80. И уже здесь останавливается. Все. Нормально, провел сделочку, хорошо отработал сделку. Вот как мы любим. То есть мы любим подождать, когда вот петух жареный уже клюнул, все, все, и вот тут сработать. Я поэтому пытаюсь просто зажечь небольшую лампадку интереса в вашем автомобилистическом сердце, чтобы вы об этом уже думали. Думали об этом не так, как о чем-то странном, фриковом как как о фиолетовых волосах у молодежи что за бред вообще такой а чтобы у вас где-то на периферии сознания присутствовала эта тема вы интересовались иногда ею потому что бывает так вот оставишь какую-то тему нейрохирургии там допустим да или какую-то область науки оставишь ее на, на десятилетие и у тебя закостенело мнение что там ну вот так вот а потом начинаешь изучать ее, и оказывается, там уже столько всего изменилось. И твои представления, и Плутон уже не планета. И все. А ты такой, как не планета? Ну, так уже 20 лет не планета, извини меня. А что ж? А тебе говорят, ну, малая планета, она такое астероидное тело. Вот это все. И ты думаешь, как это все вообще? Вот не оставляйте вот так тему электрификации автомобильной. Вот я про что. Она на периферии должна где-то присутствовать, и не нужно исключать. Я бы не исключал на вашем месте, что следующий ваш автомобиль будет электрическим, даже при том, что сейчас вы пишете, что рано покупать, это все от Лукавого, все это придумал Черчилль в это, или кто там в 18 году. Вот все это. Потому что ведь вы собираетесь владеть своим нынешним автомобилем лет 5-7, правильно я вас покупаю? Понимаю, вы сейчас купили китайца, или вы сейчас купили, привезли что-то из Эмиратов, там, какого-нибудь японца. И что-то такое. И теперь вы точно понимаете, что лет 5-7 вы будете им владеть. Но при нынешнем темпе динамики развития научно-технического прогресса и вообще ускорения и уплотнения времени, э -э, если сто лет назад на глобальное открытие нужны были столетия, а то и тысячелетия, 50 лет назад на глобальное открытие нужны были десятилетия, потом нужно было 7 лет на какое-то действительно прорывное изобретение, еще потом 5, а сейчас полгода. Каждые полгода может происходить что-то а с развитием нейросетей и всего остального, искусственного интеллекта, просто пристегните ремни. И не наши обычные трехточечные, а шеститочечные пристегивайте, спортивные. Такая скорость. Просто голова у вас будет кружиться постоянно от скорости научно-технического прогресса и развития. Конечно, если мы сами себя не жахнем раньше. Ну, человечество как таковое. Вот, поэтому держите на периферии эту тему. Следите, не отпускайте ее, чтобы потом не оказалось, что вдруг вы все упустили. Даже когда доллар полностью обесценится, и мы, заходя в обменник, будем резгливо сдвигать его ногами с прохода, он все равно будет стоить 80 рублей. Да пусть стоит, пожалуйста. Я, ну, это, это, пусть стоит 8, пусть 800, 8 тысяч стоит. Это не важно. Ну, к примеру, сейчас, может быть, валюта Александра Македонского стоит 8 миллионов за, за единицу. Я не знаю, что у него там было. Но вас это парит вообще? Нет, это не имеет к вам никакого отношения. Абсолютно. То есть вот задача такая сейчас стоит перед глобальным югом. Сделать так, чтобы он стоил сколько ему угодно, этот доллар. Но только нас это вообще не волновало. И большое спасибо американцам и Международному валютному фонду и всей этой когорте, что они старательно отрезают Россию, отрезают Россию. От этой э, больной, загнивающей и тон, этого тонущего корабля, э, международной валютной единицы доллара как такового, и, и этого дерева экономического. Так старательно отрезают, что только спас, спасибо и можно сказать, что не пойдем ко дну вместе со всей этой э, лабудой. Так, если все-таки перспективное, почему в армии не используют электромобили? В какой армии и какие электромобили? Это, во-первых. Во-вторых, вы действительно думаете, что армия – это полностью аналог гражданской жизни. Ну, к примеру, вы же не используете крылатые ракеты. Это очень странное. В армии не используют. Хотя я не знаю, что-то используют. Но в армии используют роботов. В армии и они электрические, я вам так скажу. И, и беспилотники многие, они тоже все электрические. И сейчас один из самых перспективных видов оружия, если вы следите за театром военных действий, как его принято называть, один из самых перспективных видов э, современного вооружения, тактического современного вооружения. Оно все электрическое, это вооружение, это дроны, это беспилотники, это роботы, в перспективе роботы, которые ездить будут и так далее. Поэтому, ну, не знаю А в карьерах используют А на железной дороге используют Электромобили и вот это вот все не, Ну, в смысле Ну, не знаю Вообще, может, вы и правы Я думаю, потому что в армии Немножко другие критерии К Другие критерии К, к технике Ну, там, условно, по надежности По эксплуатационным качествам по автономности и вообще по всему просто другие критерии у нас свои критерии в армии к примеру не важно обслуживание там, ну условно вы в полях будете обслуживать это все дело правильно там важны другие абсолютно другие как бы, задачи должны решаться но зря вы исключаете тот факт, что и в армии они тоже будут. Просто мы же живем в, в, привязаны к каким-то местам своим, правильно? Вот. И рассчитываем на инфраструктуру, в которой мы будем жить в городе, там, используя электричество. А, как уже было сказано, электричество сложно возить канистрами, цистернами, всем остальным подвозить куда-то. И поэтому, когда идут боевые действия, марш-броски, я думаю, что просто ископаемое топливо пока что, оно, оно просто тупо удобнее и проще. Но это может тоже оказаться мифом. И самое главное, что нужно понять, самое главное, ископаемое топливо конечно на планете. То есть мы, ну, вы можете спорить сколько угодно, что там вот, доказывать что-то, но вы идите Земле докажите. Из которой мы постоянно углеводороды забираем И заберем однажды То есть однажды придет день, когда они закончатся Все, точка, это факт Факт неопровержимый, они закончатся И что тогда делать? Что-то придется решать Время начинать движение
0: мотор, мотор. мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 706 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда экватор недели, 24 мая на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Здравствуйте, зовут меня Роман Чукин, и у вас программа здесь об электричестве, о жизни, вселенной и вообще. А что у детишка в школа уже закончилась У нас что-то закончилось так быстро Вот я не знаю, сейчас все, кто, кто на что Гораз, кто как хочет, тот так и И заканчивает, чего хочет Вот раньше дело было, 25 мая Все, последние уроки Последний учебный день, в библиотеку Учебники, понял, все такое Сейчас ничего не понятно, уже думал сказать про детишка, что вот хорошо, у вас уже сейчас все начнется, а теперь понимаю, что не знаю, что начнется, не начнется, еще что-то Значит так, в этом часе посмотрим на автомобильные новости, поговорим об автовазе, если есть какие вопросы, задания, задачи от вас принимаю, потому что завтра начнется наше знакомство с, с хорошо... С хорошо известным автомобилем. Дальше. Кто-то здесь мне из Норильска. Сергей, или кто мне писал из Норильска, что нет автомобиля. Есть. Есть. Поверьте. Я сейчас нашел, вот, зашел и нашел массу объявлений. Причем не только Норильск. Здесь и Тюмень, и Южно-Сахалинск, и Петропавловск-Камчатский. Ну, там, ну, нормально. И ханты и... и... Это Что-то еще, Иркутск Масса, масса городов, которые, как нам кажется, не предусмотрены вообще для электрификации Есть продающие, ну, продаются объявления по продаже Я так могу судить Я не знаю, я, если бы у меня были, была возможность сейчас засланцев каких-то отправить Чтобы они в городе начали считать на дороге Но я думаю, что если продаются, так и покупаются Потому что если бы не покупались, так и не продавались бы автомобили поэтому если продаются это новые я вижу что новые соответственно значит покупаются дальше что то здесь про армию мне пишут, что давно используют дизель электрические да 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 да, -да. это ну послушайте дайте не сильно включаться в споры с людьми основная задача которых спорить то есть вот есть люди которые спорят ради истины а есть люди которые спорят ради спора я сам иногда применяю этот инструмент но этот инструмент нужен здесь в эфире для того чтобы Создавать некую дискуссию И я им пользуюсь точечно А вот есть люди, для которых это образ жизни Однажды это, однажды это была привычка Потом эта привычка стала характером И определила всю жизнь вот. все. Есть такие люди, для которых, у которых Портос дрался, потому что дрался Я дерусь, потому что дерусь вот. А эти спорят, потому что спорят Вот и все не ради того, чтобы что-то получить, узнать что-то. Они уже все знают. И поэтому они спорят ради того, чтобы спорить. Вот как раз, пишет мне кто-то здесь, вот как раз на ДВСе самые лучшие беспилотники. Пойдите и расскажите это коптерам нашим. Вот этим, ПВ, чего-то там спортивным. Про то, что надо ДВСные двигатели на коптеры ставить, наоборот. Вот эти, которые носят боезаряды. Вот эти спортивные, быстрые, которые. Идите и расскажите им, что им ДВСы нужны. На ДВСах пусть летают Ну и так далее Так, в электромобилях должны быть ядерные батареи Вопрос был бы решен Антон Дураковский нам об этом сообщает Антон Значит, я судя по всем комментариям Тему электричества мы постепенно сворачиваем Но пользуясь Пользуясь своим служебным положением Я всегда Оставляю последнее слово Слово за собой А вы что, не так бы делали Ну так вот Значит, главный, главная проблема сформули, сфор, сформулирована, вот э, Боб Коттл сообщает нам о главной проблеме, которая как бы сублимирована главная проблема. Она просто вот квинтэссенция всего того, что, э, чего мы опасаемся и что нам нас не устраивает в электромобилях. В основном, э, не, не питаю я иллюзий никаких на тему того, что у нас есть по-настоящему здесь заряженные экологи, ну, такие вот истовые, которые действительно думают об экологии. Да плевать на нее всем вообще. Ну, вообще всем плевать. Я вам страшные вещи скажу, только вы не обижайтесь. И экологам на нее тоже плевать. Потому что они тоже заряжены другими отдельными фондами, и это просто такая часть бизнеса, а зачастую просто политики. Но я вот что скажу. Боб Котл пишет. Я бы с удовольствием рассмотрел покупку электромобиля, если бы в каждой дырке моего двора... И тех мест, которые я посещаю, были розетки для зарядки. Вот прямо вот я приехал, воткнулся и спокоен, что доеду, куда мне надо. Я подозреваю, Боб, что в каждой дырке у вас нет АЗС, автозаправочной станции бензиновой, правда же? И во дворе у вас ее нет. И возле дома тоже она не совсем рядом. И вообще может быть одна на район. А если мы живем в пределах там третьего или садового, то может быть и на районе вообще нет Вообще ее нет на районе. Это обусловлено разными там ограничениями, законодателями и всем остальным. Но вы при этом не паритесь по этому поводу. А паритесь вы по поводу электричества не потому, что их мало. Бензиновых тоже мало. А потому, что зарядка занимает время, которое вы не можете позволить себе выделить, как на, на заправку бензинового автомобиля. Правда? По району поколесить... И где-то заехать, где-то, пусть она, бог знает, где находится. Ну, по пути буду ехать, заскочу, кофейку возьму заодно и заправлю автомобиль. Вот в чем проблема. То есть проблема не в количестве, а в качестве. И поверьте, над этим, когда я говорил об уплотнении прогресса, научно-технического и всего остального, именно над этим работают сейчас головастые люди. У них такие головы просто вот ну, один, один, один к одному к массе тела. То есть голова, как все тело остальное. Вот такие огромные супермозги. И уже сейчас прототипы батарей существуют, которые по емкости превосходят все существующие в пять раз, а скорость заправки составляет, внимание, две минуты, две минуты. Поэтому никто не сказал, что вот то, что вы видите сейчас в электромобилях, все, они такие сидят, там, в ТС, Линове везде, в других компаниях такие. Ну что, э, э, все сделали вроде бы, да? Останавливаем развитие дальше, больше не будем, да, ничего делать? Нормально же сейчас все? Такие, нормально, ну, все, все, хорошо. Все. Закрываем разработку, научно-технический центр наш, закрываем, все, чуваки, давайте. Идите газонокосилками занимайтесь. Нет, они напротив, чем больше развития, идет больше развития этого всего, чем больше конкуренция, а все сейчас в эту конкуренцию воткнулись, все просто, тем активнее эти головастые суперлюди думают над этим вопросом. Поэтому не нужны вам дырки, из каждой дырки розетка. Нужно, чтобы просто и большее количество, вам АЗС сейчас хватает? Скажите, по жизни. Ну, вообще, в целом, хватает вам сейчас АЗС по жизни? Или, или постоянно сталкиваетесь с тем, что... Черт, что вот хватает, я за вас отвечу. При том, что количество автомобилей ДВСных растет, ну, у нас сейчас не так сильно растет, но сильно растет. Их, их просто их просто дофигалионы. И всем хватает бензиновых заправок. Правда же? Правда же. Почему? Потому что даже если этот придурок пошел пирожки жрать, и в туалет ходить, и еще что-то, и стоит, занимает колонку, ну, семь ну, минут ты его подождешь. А потом за две минуты заправишь свой автомобиль и уедешь. Вот предположите, предположите, что вот так выглядит зарядка электромобиля в будущем. Причем в ближайшем будущем. Ну, нафига вам во дворах везде эти зарядки? Зачем? Если вы можете заехать и получить 500 километров за полторы-две минуты запас хода. А заправок этих не надо больше, чтобы было, чем АЗС. Пусть их будет столько же. Просто колонок будет действительно больше, чтобы пропускная способность была больше. Подъехал, две минуты уехал. Подъехал, две минуты уехал. Вот о чем вы должны думать, Раиса, этот, как, как как Вот по поводу закрываемости и так все хорошо. Это вы сейчас авто васписали? Ой, извините меня, пожалуйста, просто э, словно электричество по проводам э, Несется мысль моя по нейронным связям моим И поэтому, что я сейчас сказал? А что я сейчас сказал, я уже не помню, извините я Пойду ревизию проводить чертогов сознания А вас оставлю с нашей музыкальной шкатулкой Моей и его а что с ним, кстати? Кто кто видел последний раз парня? Все нормально? Жив? Юрий 762, доброе утро, Диди, приветствую, Боб Котл, еще раз 164, товарищ мастер, Игорь Захаров здесь, Мегасол, Сергей и э, Миграт из Таун, ваше Алма Алмате, Алматы, Алмате, большой большой при большой привет Романту, Александр с нами Сергей, АМС. И АДМ Студио, и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Говорит МСК Бот Говорит МСК Бот Латиницей в одно слово, читая вас Именно здесь Вы смотрите трансляцию этой программы Слушаете картинки и вот это вот все В нашем телеграм-канале Радио говорит МСК Драматически стоит Ленинградочка от сходни Домкат. Ибо там затеяно что-то новое Причем затеяно вчера, 23 мая 22.05, дорожные работы, внешний кат. Съехать с Ленинградки на внешний кад тяжело Потому и стоите И от Дмитровки также по этой же причине внешний кат стоит Алиса!
2: Они меня пытали! Но я им ничего не сказал!
1: Тяжело тоже, потому что ДТП на Ярославке на выезде из Королеву Мытищи. Мытищи Королевы – это один выезд. Как взрываются аккумуляторы, мне пишет здесь кто-то электромобилей. То есть, как бы, тоже критикуя. Хорошо, что бензиновые автомобили не горят. И эти газовые баллоны тоже не взрываются в автомобилях, правда? Это, это же проблема присуща к электромобилям. А в остальные там у нас нормально все. Никто не сгорает, ничего там не происходит. Шесть человек сгорели на трассе Р-257 в Козылымском районе в ТВ. Пару часов назад на дороге столкнулись два легковых автомобиля. От одного ничего не осталось. Еще пострадавшие двое в больнице в крайне тяжелом состоянии. Сгорели. Ну, а это, это все наветы. Хорошо, что с ДВС-ами такого не бывает. Touch this. Решил на работу к семьи приехать. И как раз все дело порой расслабочки. И садовое, и вообще Унбабента. Доброе утро. Возьмите с собой радио на работу. Радио говорит МСК. 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 Говорит Москва. Девяносто четыре Не, наоборот, это надо трогать. Это, не, 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 как завещал нам МС э, наш Хаммер, но только надо. Трогайте его, возьмите с собой, берите его, можете гладить его, там, класть в, в, в разные места. Радио говорит МСК. Здесь в, в телеге идет трансляция. Пожалуйста, заходите. Кстати, в телеге трансляция. Э, э, о. Галина Михайловна, здрасте, Ирина, Вит, здесь Кирилл, Александр, Алексей, я слушает нас, Елена Клименко, очень хорошо, Андрей Викторович, Настя, Фадеева, Оля тоже с нами, э, Елен мы, Моисей, Ив, Ол Тайгер, Миша, Елена Фадеева еще раз. Можно дважды, наверное, слушать. Дважды, дважды слушатель, дважды слушает. Так, вот бы с грузовиками так вот, как сейчас зимой, утром, каждый день дизель, думаешь, заведется, не заведется, а с током взял, нажал и поехал. Правда, да пришлось бы другую проблему решать, помните, как в Мимино в этих. На, на, на электричестве нельзя играть, током убьет. Вот, так и, так и здесь Нельзя э, сесть в ток просто так и поехать Потому что э, убьет И тогда нужно в электрических перчатках просто В Европе
3: теперь никто на пианино не играет Теперь играют на электричестве
2: На электричестве играть
3: нельзя Током убьет Убьет? Нет Они в резиновых перчатках играют
4: Перчатками.
1: Да, в резиновых перчатках Очень. можно. Вот. О, вот так вот. В резиновых перчатках зимой главное только выходить. Вот так, в резиновых перчатках. И сел, и на токе поехал. И... и хорошо. Тогда все будет. Ладно, давайте посмотрим с вами, а что день минувший нам принес. Алло, гараж. Это самое. Загружается что-нибудь? загружается. Э -э, что день минувший нам принес в качестве автомобильных новостей? Дон привез в Россию конкуренты Toyota Камри. Модель будут продавать в единственной, но хорошей комплектации. Но единственной, но хорошей за 3 миллиона рублей. Э -э, У вас Патриот признали самым ликвидным трехлетним автомобилем всех времен и народов. Что, видите, чтобы чтобы Что у нас здесь, клоуны были Здесь вот это вот все, жонглеры Это вам не цирк, и здесь вам не шутки Я серьезные новости читаю У УАЗ Патриот Признали самым ликвидным Трехлетним российским автомобилем Вот и все вы можете голосовать за новости в штаб-квартире НАТО, ООН, и выбирать себе новости, а я потом вернусь и раскрою ее для вас. Пока что просто новостная лента автомобильная. Ауди покажут купе RS и Трон GT для зимних гонок. По-моему, плевать. 53-летний Dodge Challenger продали на аукционе за миллион долларов. Ну, тоже такое. УАЗ запустит сборку внедорожников на Кубе. О, вот это уже ближе к повседневности. Куба и вот это все. Раскрыта средняя стоимость поддержанного российского автомобиля. В Москве продают 20-летнюю 99-ю без пробега. Посмотрите на самый дешевый Mercedes-AMG за 121 тысячи рублей не будем. Тем более, что это самокат. Представлен китайский кроссовер NIO с королевским пассажирским креслом. Ну, то есть, просто взяли То самое кресло, которое обычно Командирское, капитанское Ставится во второй ряд во внедорожниках И поставили его вперед для переднего пассажира Вот и все, это, это все открытие В России могут разрешить Производство новых автозапчастей для иномарок А могут и не разрешить Правильно? Новый шестиместный Lexus TX Фотографии салона появились А Lamborghini не будет праздновать 60-летний юбилей Из-за сильнейшего наводнения в Италии да ну, не угодишь Жара и засухи плохо Вот вам наводнение тоже плохо Ну прям Да, обновленный Volkswagen Touareg Рассекречен, что изменилось Можно узнать, а можно и не узнавать в Нижегородской области хотят выпускать китайские автомобили Молодцы! Это там же, где производили Volkswagen и «Шкода» на этом же предприятии. И до России доехал «Джили с 200-сильным мотором. Его дефорсировали, и что-то еще там могло произойти. Упрощающая немного модель. Не ухудшающая, а именно упрощающая. И за счет этого еще и цена должна была стать чуть более привлекательной, потому что это нам только вот давай-давай, чтобы цена была привлекательной. В России лишат прав за забытый в бензобаке пистолет. Какой? ТТ? Нет. Ну, в смысле, заправочный пистолет имеется в виду. Аналогичную ситуацию накануне рассматривали в суде. Хотите знать о ней? Дайте знать, что хотите знать. Активно растет рынок электросамокатов в России, пока не запретили. Самый мощный в истории Брабус э, придуман и представлен. Можно тоже с этой новостью так особо не знакомиться. Ну, 930 лошадиных сил. Ну, и все. Вот и все. Автовазу предложили продавать автомобили без дилеров. Кто предложил? Дилеры Нет а Они говорят Слушайте ну, Сам не возитесь со Своими автомобилями Это вообще давно В воздухе витает Вот это некое Некое поле Такой флутации а, а чтобы нам не чтобы нам не Самим не заниматься Потому что вот это вот Все дилерское Вот это вот Вот это все Безусловно конечно Портит Общую репутацию Подгаживает общей репутацию автопроизводителей Все, что связано с дилерами Потому что люди ведь, ну, не делают Не, не проводят границу Какого-то водораздела между производителем И продавцом Я пришел к дилеру, меня здесь разделили Разули, обманули И вот такого голенького выбросили на улицу Автоваз говно Ну, в смысле, человек так думает потому что Я же пришел, вот написано Лада на дилерском центре Лада. Это значит, Автоваз, Автоваз со мной это сделал и не понимает такой человек, что же это же франшиза ну, Просто Человек договорился с автовазом И продает автомобили автоваза, не имея отношения к производству А репутационно страдает производитель автомобилей И в этой связи, конечно, правильно устраивать свои фирменные шоурумы э -э, где, где сам завод продает Но это означает новая логистика Это означает э -э, новая логистика И, и третье, новая логистика Логистика всего, хранение, транспортировки, э -э, вот этого, дистрибьюции, всего остального. А это, значит, новые затраты для самого производителя. Потому что сейчас эти затраты лежат как бы на дилерах. И они их компенсируют за счет стоимости. Готовы ли мы, что сам производитель начнет компенсировать это все за счет стоимости автомобиля? Ну, я думаю, что там было бы, конечно, все честнее, чем сейчас у нас с дилерами обстоит. А дилеры должны остаться только для обслуживания, не для продажи. Просто чтобы технически обслуживать автомобили Доброе утро, слушаю, здравствуйте
2: Доброе утро, Доброе утро, Алексей Новск Ну, сейчас некоторые компании на телевизоре своих офисах Ставят вот зарядные устройства для электронобилей Ну, да. в закрытых дворах А что да. удобно, да. приехал на работу, поставил на зарядку, ты работаешь, а машина заряжается
1: Правильно, а -а -а. вкалывают роботы Они. А, нет, наоборот, извините, это не история пример Наоборот, здесь вкалывает человек, а робот стоит и, и заряжается Моторы 7.37, говорит Москва Доброе утро, очень хорошо, что вы здесь Классно, прям здорово э, На внешний. А, это вечернее. Вот смотришь Смотришь просто как э, Смотришь как э, Какая жесть Смотришь как какую-то жесть Вообще э, Сводки, сводки МКАД Очередная жизнь Жесть на 81-м километре МКАД накануне случилось. Легковой автомобиль, грузовик, в результате чего последний опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативная служба города и так далее. Значит, что произошло? Вы не увидите, потому что вы за рулем, и, и вообще вам некогда. Я вам так скажу. Это внешняя сторона МКАД. Мы видим, как, как врывается... Врывается в кадр Уже идущий в дрифте Автомобиль каршеринга В дрифте Левым боком вперед водительским То есть он уже выставил Автомобиль боком Судя по тому что мы видим здесь Разные поверхности Разной степени отраженности Крайние, крайние две полосы А может три Ну сложно посчитать Новый асфальт здесь уже Новый а с правой стороны, большая часть проезжей части, она вот срезана, этот асфальт, с бороздами продольными. И, ну, это просто особенность. Связано ли это как-то с, с ДТП или нет? Я думаю, да. Потому что это заставляет людей почему-то нервничать, маневрировать. Кому-то не нравится ехать по бороздам, хотел на асфальт, ну и так далее. Но мы видим, что автомобиль каршеринг э, Volkswagen Polo, я так, по, по косвенным признакам. Но старый пол, не новый. Врывается боком уже. А по средней полосе, там, где асфальт срезан, едет фура. Этот поло бьет фуру в переднее колесо мордой. Он боком стоит и бьет его так пш, в переднее колесо. Я думаю, с этим связано то, что фуру резко бросает влево, и она опрокидывается. Потому что если бы ударил ось, хотя бы, хотя бы в тягача, а лучше бы попал бы между колес фуры, ну, там, самого прицепа, что он, собственно, и сделал дальше. Дальше пол разворачивает, он попадает под, под фуру уже багажником и как бы приподнимая, еще подталкивая ее, а в то время как тягач и без того ударенный в переднее колесо пошел влево, по, по, по борту как бы разворачиваясь этого тягача, Пола попадает багажником под колеса уже фуры, приподнимая ее, и фура благополучно опрокидывается. Теперь быстро, без пауз. Банс! Бамс! И тут еще вот этот порожек срезанного асфальта и нового асфальта еще дополнительно сыграл на, на опрокидывание фуры. И в результате, ну, все, все совпало. Так вот специально не придумаешь. И бах! Опрокидывается сначала фургон, а за ним и опрокидывается тягач, и еще и так ложится, что оставляет только крайнюю правую и крайнюю левую полосы для проезда. Крайнюю правую так полностью. Э -э ну, что сказать в очередной раз? Я, я перекину сейчас в тележеньку. Э по привычке, извините. Щукин и все. Все, видите, сам привык. Сам, сам привык и сам сменил. Сам сменил и сам привык. Щукин и все. Так и, так и называется телеграм-канал. Вот... Э ну что сказать про каршеринг в очередной раз. А? Доброе утро! А? Да, слушаю.
3: Алло, доброе утро. Сейчас звук погасил.
1: Да, спасибо. Говорю ага. с вами.
3: А, у меня такой вопрос. Вчера просто попал в ситуацию. Я вообще-то автомобилист, но вчера я побыл велосипедистом. Ага. Вот. И вот как бы было, ну, очень сильно упал с велосипеда по, ну как я считаю, по вине пешехода, который был на велодорожке. И у меня вот как бы в интернет кинулся, толком никто ничего не говорит. А какой сейчас статус вот велодорожек э, в пешеходных зонах? Угу. Вот имеет ли там сейчас преимущества велосипедисты? И вот если ну, слава богу, пешеход не пострадал, ага. вот, пострадал больше я, там, ну, там, такие ссадины, ушибы, вот, велосипеда, там, колесо, восьмерка, да бог с ним, вот. ну, просто вот, как бы, кинулся, а вот какой-то такой вот ну, ясности нет. Ну,
1: то есть, нет практики по этому поводу еще пока никакой?
3: Не то, что ага. практики, ну, дорожки же есть, ну, по да, ним люди да. ездят, по-любому инциденты ага. как-то встречаются, случаются. Вот вы, как э, человек, знающий в этой области, у вас я... есть какие-то вот соображения?
1: Ну, я, не, я не слышал ничего о санкциях э, и о правоприменительной практике, в том смысле, чтобы кого-то штрафовали за это. Э, но можно я свой опыт тогда скажу? Э, вот Конечно. по этому поводу. Извините, я с другой буду стороны, со стороны э, гуляющего по парку. Ну, к примеру, mm -hmm. я очень ворчу на жену, когда она предлагает мне ходить по дорожкам для бега. Мягкие такие дорожки. У нас по парку их много, и она э, хочет понять. Я говорю, слушай, ну это для бегунов. Они бег... особенно, мне, э, э, особенно мне нравится, когда по этим дорожкам ходят мамочки с колясками. Есть, занимая полностью всю эту мягкую дорожку, и бегун бежит, он должен по траве оббегать вот это все, а она гуляет по дорожке для бега. Это же беговая дорожка. Потом. У нас есть велодорожки. Там нарисованы прям велосипеды. Причем со встречкой прям. Она такая широкая, что можно ехать.
3: Вот, вот такой случай у меня вчера был. Я ехал вот. по такой дорожке. На вот.
1: А, но я вам так скажу. Вот я наблюдаю постоянно картину. Едет один по велодорожке, а три едут просто по там, где ходят пешеходы. Три человека. При том, что вот рядом отмеченная разметка велодорожка. Они едут просто по аллее, просто по аллее, вообще не понимая, что, ну, да, вот эта дорожка, а это это. Поэтому мне кажется, что это вообще взаимное у нас непонимание процесса у, у пешеходов и у велосипедистов. И вы просто один из магикан пока что первый из магикан. Который ну, вот, вот так пользуется. в
3: Москве, в общем-то, я очень
2: далеко. Я а я Хабаровске
1: вижу, у вас номер интересный. Это из Хабаровска. Да. О, да. если мы в Москве вот. не можем с этим навести порядок, то в Хабаровске. Но зато смотрите, какую благую весть вы принесли. В Хабаровске есть велодорожки. Одна. Одна.
3: И ну, это... она немного закольцована вроде как, но вот как бы место, причем рядом широкий тротуар был, uh -huh. вот, я тоже вот так понимаю, ну, мы разошлись с человеком, ладно, uh -huh. уже это колесо, бог с ним там. А Все он не физически
1: колесо. не пострадал никак?
3: Я успел среагировать, но uh -huh. в результате того, что я успел, я кувыркнулся через руль.
1: А вы И... пострадали физически?
3: Ну, локоть, колено, он болит, ну, суставы целые. Тогда я -то вам так стабили. скажу.
1: Я вам так скажу. Независимо от правоприменительной практики и того, что там у нас в законе говорится, вы совершенно первым делом спокойно должны были отправиться в травмпункт, снять повреждения, отправиться в полицию и написать заявление. Если ну, бы не, я не, хотел не, идти не, путем, если бы я хотел... Сейчас, секундочку. Я не потому, что там, условно, не, э, не для того, чтобы наказать этого мерзавца, который ходил по дорожке. Просто если... Вот вы же позвонили сейчас спросить, а что по этому поводу право говорит, правда?
3: Да, да, да. Вот.
1: вот. Если говорить Тут... о, о, о букве закона, то должно было быть, э, чтобы вы действительно могли общаться на правовом языке, вот на эту тему. Как-то зафи... ее нужно зафиксировать, во-первых, эту ситуацию. И, это точно... И вот, тогда, вот тогда люди э в полиции должны были листать законодательство современное, искать, что у нас там про парковые зоны, велодорожки. Идти смотреть камеры, видеть по камерам, что вы ехали по велодорожке, а он шел по вашей велодорожке, искать, какие за это санкции, и точно совершенно, поскольку у вас есть повреждение, привлекать его к ответственности, компенсация вам и все остальное через суд, и через два года, может, вы получили бы 4000 компенсаций. Но зато, зато правда была бы на вашей стороне официально.
3: Да, мы я не стал так делать. Я минут, Я, конечно, позвонил, набрал 0-2. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Никто не едет, никто не идет, все заняты. Ну, понятно. Не-нет, тут порядок да. такой. Вы
1: идете в трампунт, снимаете повреждения свои э, на теле, повреждения. Потом, может быть, нужна будет э, э, это самое, как называется, экспертиза, которая повреждение транспортного средства вашего. Ведь это же транспортное средство. Я, может, сейчас а, кому-то открою да. секрет, но И... это транспортное средство велосипед.
3: Разовьем эту тему. Я позвонил, когда 02, ага. после этого мне перезвонил из э, ИДПС. Ага. Я говорю, вот тут ДТП, понимаете ага. или на велосипедной ага. дорожке. Они мне, знаете, что заявили? Что? А это не ДТП. ДТП это когда на дорогах общего пользования. А вы на велодорожке были в парке, у вас но... не ДТП.
1: Ну, не ДТП, ну, так вот. не, не ДТП. Но, тем не менее, это не мешает вам э, вот то, что ну, то, да. о чем я говорю. снять повреждения. И уже с этим идти в, в, в полицию а можно сразу в полицию а потом повреждение писать заявление в обычном порядке гражданского правового этого, э, кодекса ну, из-за 200 ну, вот,
3: конечно неприятно ну, полиция да, тут вот, все да, да, да. Ходишь, такой, а да, с ладно, другой человек, стороны хотя... а... Я бы не сказал, что человек там прям плохой был. Ага. В конце концов, он мне даже тысячу отдал на колесо. Говорит, Ладно, там, а с другой стороны, понимаете, Ладно, вот даже, если бы,
1: даже если бы сейчас мы выяснили, что за то, что он шел по этой штуке, есть официальный штраф 500 рублей. Вот как вам это помогло бы? Никак. Никак. Поэтому нет, здесь нет. только такое, понять, простить. И еще он раз даже, отметить Он даже не
3: шел, uh -huh. получается. Он вообще стоял на встречной полосе. Я ехал uh -huh. по своей полосе, там uh -huh. тоже встречная, ну, разделена дорожка. Он стоял спиной на полосе, которая uh -huh. Я ехал по своей полосе, вижу, моя полоса свободна. И за три метра до того, как я с ним поравнялся, он делает шаг назад. Uh
1: -huh. Спиной И под вас прям, То как есть... раз под... под... И под... прям,
3: да, под меня. Но, естественно, я же автомобилист, я знаю, что маневрировать нельзя, надо только uh -huh. тормозить. Uh -huh. Вот и Естественно, и он, понимаете, он вообще не понял Он изначально не понял, где он находился И у него mm -hmm. еще на дорожке находился ребенок Лет пяти, но на трехколесном велосипеде mm -hmm. Они стояли
1: Я, знаете, в, этот... этой, на, на... Да. Я в этой связи обычно, как если я еду там, на самокате Иногда беру электросамокаты Или если на велике, иногда редко-редко Я на всякий случай привлекаю внимание с этим э, звоночком Я звоню, просто чтобы люди в мою сторону повернули голову у меня вот, хотя...
3: прокатный без звоночка.
1: А, я понял. Ну ладно, вам в Хабаровску привет. Да. Большой. Как у вас с погодой там? Вот это вот все.
3: Солнышко светит, жара. Вот Ой,
1: красота какая. А вот. у вас что? А у нас, у нас пасмурно, плюс 16 и вообще дожди обещают. Но 20 должно быть днем. У очень, нас очень
3: только, втор... только второй день жарко. — Ну, обещают, дальше Класс. будет получше. —
1: Хабаровск. Прекрасно. — Хорошего дня, спасибо за звонок. Здорово, Вам что... — Спасибо, что я Классно, классно. Хабаровск. Ну, нормально. Э, так я про что? Разве транспортное средство не является априори средством повышенной опасности? Э, — Ну, конечно, опасности. Велосипед э, — жесть. Иногда вот смотришь на него и думаешь, господи, какая опасность. Э, ну, в смысле... И что, Иван Юрьевич? И... И в этой связи, если вы едете на велосипеде по велодорожке и под вас прыгает человек, то вы, вы должны испариться или подпрыгнуть, или исчезнуть в воздухе. Нет, автомобиль тоже является транспортным средством повышенной опасности. Но если под вас прыгнет человек, вы едете по дороге, по своей дороге. Там нет никаких пешеходных переходов, ничего. И вдруг на дорогу перед вами выходит человек. Нет, конечно, будет проведена проверка, там все остальное, но... Если человек отделался испугом, а ваше транспортное средство отделалось повреждениями, то вы в совершенно законном, на, на законных основаниях э, прав, правовыми инструментами требуете возмещения от этого человека, что он своим туловом повредил вам ваше имущество. Это, это совершенно железобетонно, абсолютно железобетонно. Если, если вы не нарушали правил дорожного движения, если вы ехали с разрешенной скоростью, если вы там применяли торможение Там еще остальное А это все видеофиксация покажет, конечно Я думаю, что и в Хабаровске, в парках Стоят видеокамеры, это можно увидеть И велодорожки Они называются велодорожками Ну, кому-то может показаться Что это просто случайное стечение Лексических формулировок Не имеющие отношения К реальной жизни Но велодорожки, они велодорожки Имеется в виду Что они для велосипедов они не вело-пешехода дорожки и не пешехода-велодорожки, они велодорожки. И там даже на них нарисована разметка, они а выделены именно разметкой. И даже на каждой полосе нарисован самокат и велосипед. Ну, у нас так в парке, во всяком случае. И поэтому, когда э -э, ругается велосипедист, проезжая, ну, слова применяет определенные к тем, кто идет по велодорожке, я его прекрасно понимаю. Просто прекрасно понимаю. Но ровно так же они должны понимать, когда я ворчую, я недоволен тем, что вот свободная велодорожка, а он едет по аллее, по которой должны мы идти. У меня еще Собакин бегает маленький. И вот это все. И он едет, и я думаю, ну, дядя. Ну, то есть, ну, как бы это... Остается понять, это намеренная такая говнистость по отношению к людям, в принципе. А я вот так или, или тупо непонимание того, что это велодорожка. И, ну, я не знаю. Пока культурки этой нет. Нет этой культурки. Нет пока что. Она будет потом обязательно. Но я не знаю, как ей появиться, потому что любая культурка, она имеет определенные пути укоренения в, в массах. Любая культурка. Ну, как правило, через, конечно, через, через кнут. Через кнут, да. Кнут, ну, иногда пряник, ну и но, и, но кнут, кнут. Пряник вижу, но кнут в основном, конечно. Вот, э, то есть нужен кнут, чтобы укоренить культурку. Я вас туды-растуды научу быть культурными, э, вот. И, э, к сожалению, вот и здесь троиточие идет, многоточие. Да, идет многоточие, потому что, а кто этим занимается у нас? Никакого кнута я не вижу. Велодорожки вижу. А никакого кнута не вижу. Я не вижу этих дружинников, которые бы ходили. Мы, эм, это самое, велосипедная полиция. Почему нам не завести велосипедную полицию по паркам, а? Объясните мне. Росгвардейцы порой создают, без обид, без обид. Есть там и классные парни. Но порой создают впечатление людей, которым было бы классно кардио позаниматься. Ну, этим, такое, там велик все. Ну, посадите их на велики велосипеды. И пусть они в шортах, как в Майами, в таких шортиках, в, в маечках, так, ну, так, ну, в форме, в своей в разговоре, но с этим. По паркам ездят, 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 ездят. Вот, по паркам, просто курсе. Само их наличие уже будет дисциплинировать всех, и велосипедистов, и все. И на каждого, как этот, помните, этот, гвардеец, где это? В Британии был или где? Когда э, кто-то там дотронулся до него, и он на, на, на девочку наорал. Не сметь трогать гвардейца-королевы! На, наорал такой, повернулся. Она такая, господи ты боже мой! Вот такие гвардейцы должны ездить и орать. Не сметь ходить по велодорожкам! Сзади орать, без предупреждения, на всех, кто ходит по велодорожкам. Не сметь ходить по велодорожкам! И проезжать дальше. И такие круги наматывать каждый день. Вот это я бы... Ну, то есть, надо... прививать надо культурку, а привитием-то никто не занимается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Алло, здравствуйте, Роман, меня слушаете? Да. Вас, именно вас, только вас и слышу, давайте. Спасибо. Насчет велосипедов. В детстве мы катались, и у нас трещали колеса, знаете, как это? Конечно. Прищепка.
1: Прищепка, и от сметанного стаканчика туда к ней цепляешь эту полоску, вырезаешь такую, и все. Почему я
2: это? Нас было слышно издалека. Можно было спиной стоя угу. узнать, что едет велосипедист и с какой скоростью. Угу. Я к тому, что если, например, какие-то щелкунчики сделать там ну, электросамокат, то его же не слышно. А так, так ты слышишь. Так надо звонить. Что он едет.
1: Вот опять же, надо культурку. Спасибо вам большое э, за этот пас. Э, я поэтому и говорю: я превентивно позваниваю. Э, где я при, при эту привычку получил? Спросите меня. Э, ну, вы не спросите. Я так скажу сам. В Тбилиси. В Тбилиси все понимают, что никто, не, никто никого не видит на дороге, и поэтому все превентивно все время сигналят. И ты, ты находишься, все, не знаю, может сейчас не так, у меня давний опыт получен годы назад, много ли. Ну еще когда мы спокойно там ездили, все по военно-грузинской дороге, мы через перевал туда, потом обратно, на автомобилях прямо из Москвы. И в рамках престуров, естественно. И в Тбилиси вот эта вот история, когда... И все сигналят друг друга. Все, 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 все вокруг. Ты едешь в сплошном звуковом поле акустическом. И сам начинаешь тоже сигналить. И понимаешь, а, это просто такое эхолокационное обозначение себя в пространстве, чтобы... Тот, кто не смотрит в зеркала, ничего, он понимал, что там ты у него вот справа, в задней правой полусфере ты находишься у него. И вот это все. Поэтому я превентивно позваниваю, когда еду на самокате или на велосипеде. брин, просто привлечь внимание, что бринь, опасность сзади. Пусть посмотрит на меня. Э -э они интуитивно, ну, как бы ре рефлекторно, не интуитивно, рефлекторно человек оборачивается, если кто-то брынькнул сзади. А те, кто... Нервная система такая, ну, из тросов состоит, мощных, э, стальных. Те просто делают шаг в сторону, сразу, не оборачиваясь. Они из тех, кто не оборачивается. Они просто делают шаг в сторону, на край как бы тротуара, чтобы освободить пространство. бринь брынь это же несложно побрынькать. Вот, и, и все, это предупредил как бы уже. Но самое главное здесь, э, ну, мне кажется, если уж говорить о самой э, механике процесса, еще и, конечно, важна скорость. Братцы... Я вас не понимаю, когда вы в парковых зонах, пусть даже по велодорожкам, разрешенным все вот это, несетесь так, как будто бы вы на Тур де Франс выступаете. Для чего это нужно делать? Заниматься спортивным велосипедизмом нужно на специально отведенных велотреках. Там, где пешеходов у вас нет вообще, вот там спортом надо заниматься. А в парковых зонах прогулки, прогулки. Ну, чего вы прогуливаетесь так, как будто вы в марафоне, в этом в спринте, не в марафоне даже, а в спринте участвуете? Вот. И поэтому э, зачастую, может, вы там и бринкнули что-то, а человек просто тупо не успевает отскочить, потому что вы 30 километров в час делаете скорость. Вот это тоже вопрос. В парках спокойненько. Ну, то есть вся эта штука состоит из комплекса э, параметров взаимодействия между нами, которые, в свою очередь, складываются в некое общее понятие культуры взаимодействия, культуры. И опять мы выходим к вопросу, что эту культуру прививать нужно, конечно, э, не сметь ходить по велодорожкам через вот это вот. Это кто-то должен делать. А пока этого никто не делает, оно вот так вот и будет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добрый.
4: Алло, здравствуйте, Игорь Молква.
1: Да, Игорь.
4: Я вот что подумал по поводу велосипедов. Вот молодой человек звонил там, я а -а -а. расшелся, он с человеком колесо повредил. да. да. Вот мы живем в обществе, как бы ходим, толкаемся, а ощущаем себя как бы обособленной единицей. Мы не чувствуем гордости за то, что мы члены общества.
2: Ведь посмотрите,
4: какое следствие этого его столкновения. Да. Ну да, он может быть чуть-чуть пострадал, но он должен быть горд, что этот человек в следующий раз уже будет себя аккуратнее вести, будет оглядываться.
1: Это да или нет. И с другой стороны, вы знаете, вот спасибо, вы правильную тему подсказали. И с другой стороны, ведь тот, на кого он наехал, мог достать пистолет и выстрелить в тебя, в голову, а он не достал, не выстрелил, а наоборот, только тысячу рублей дал еще, к тому же, на, на починку велосипеда. Хотя, конечно, этого не хватит ни на что. Но, тем не менее, вот, вот это и есть э, взаимодействие, э, это и есть горизонтальная солидаризация гражданская. Вот так, и, вот так и рождается гражданское общество, конечно. А потом... А, нет, это другое. Звонок можно расценить, как призыв разойтись. Барин якобы едет, холопы в сторону. Пишет Виталий. Виталий. А... Извините, тогда поясните, а для каких целей существует на велосипедах и самокартах звонок? Как вам кажется, для каких? Ворон пугать? Виталий, когда вы едете по своей велодорожке, а перед вами идут люди... Только очень неумный. На звонок отреагирует. Барин едет разойти. Это все. Ну, в смысле, извините, я вообще не должен был э, к этому сообщению обращать внимание но что-то обратил. Не зря еще советских времен парки именовались парками культуры и отдыха. Доброе утро, Игорь, пишет. Доброе утро, Игорь. Согласен с вами. Есть те, конечно же. И главнейший из них, главнейшее для нас искусство э, кино, но ну и цирк, конечно. И главнейший из них центральный Парк культуры и отдыха и имени Николая Васильевича Горького. Одним словом, в общем, про культурку. Не, не так. За культурку вам фоминар расскажут. Четверг. И в пятницу. Потому что она здесь будет рулить всеми процессами. Фомину мне, не обижать. Телеграм, смотреть, Щукины, все называется. Потому что завтра начну вам туда заливать просто такую новую весту, что у вас там все аж заколдобится. Содержитесь там и будьте здоровы! Моторы!